0: Drahí bratia a sestry, vážení diváci, veľmi sa teším, že opäť máme spoločný čas, kedy vzájomne môžeme skúmať Božie slovo, zamýšľať sa nad pasážami, ktoré sme čítali tento dnešný deň. A toto je prvýkrát, kedy spolu už samozrejme s mojimi priateľmi, kolegami už spoločne ste pozerali knihu Leviticus. Toto je prvýkrát, čo sa na ňu pozeráme spolu. A kniha Levitikus je kniha, ktorú veľakrát krát ani nečítajú radi. Ale rád by som vám povedal, že keď zákon čítame vo svetle Evanjelií, čítame ho vo svetle Ježiša Krista toho, čo Pán Ježíš pre nás urobil, čo nám to hovorí o vzťahu s Bohom, tak to je jedna úplne vynimočná kniha. Takže sme spolu v 24. kapitole a prvé miesto, ktoré čítame je o väčšnom svetle v stáne Božom. A bola to jedna z úloh, ktorú mali kňazi, Bolo to, aby každý deň rozsvecovali svetlo, aby, aby udržiavali oheň a čistili tie hlavice na sedemramentnom svietniku, pretože za oponou, za oponu, kde vstupovali iba kňazi, tam nemohli ísť dokonca ani leviti, len tak bezdôvodne, iba kvôli určitým špeciálnym úkonom, ale tieto sveté úkony robili iba kňazi. Bolo to levické kniažstvo, ktoré pochádzalo od Árona, jedného slejevýho synov. A Božie slovo hovorí, že jedna z ich úloh bolo to, aby sa starali o to, aby bolo stále svetlo v stánku, v Mojžišovom stánku. To bola tá prvá časť, ktorá bola zakrytá zo všetkých strán. Dole pod nohami boli pozlátené dosky, dookola boli koberce a keď sa pozrel kniaz hore Videla videl tam cherubov, ktorí boli vyšití na tých, na tých kobercoch a na tých látkach. A táto časť nemala žiadne okno. A jediné svetlo, ktoré tam bolo, bolo svetlo zo svietnika, ktoré malo úplne presný zdroj, malo presnú receptúru, ako sa vyrábalo z olivového oleja. A ukazuje nám to na svetého ducha a na pomazanie, že v Božom kráľovstve jediný, kto môže prinášať svetlo a poznanie, je svetý duch druhá časť ktorú sme čítali sa týkala chlebov predloženia a to boli zase sveté chleby ktoré boli položené na stole predloženia chlebov a boli tam menili sa každý 7 deň a po tých 7 dňoch ich mohli jesť kňazi pretože počas týždňa ktorý mali týžňovej služby ktorá im vychádzala na 7 dní nemohli vís vonku z chrámu nemohli vís vonku alebo zo stánu z toho stánového komplexu alebo z chrámu takže aj tieto chleby, ktoré tam boli prítomné. Boli to sväté chleby, ale kňazi keď ich jedli, neporušovali ani zákon, ani šabát, ani nič iné. A, a tradícia hovorí, že tieto dni skutočne tieto chleby, 7 dní ostali úplne čerstvé a to ukazuje na to, že Božia prítomnosť a pomazanie Svätého Ducha, svetlo Svätého Ducha, spôsobuje to, že Božie slovo, pretože vieme, že pán Ježiš povedal, že nie chlebom bude človek živý, ale každým slovom, vychádzajúcim z Božieho, a tieto chleby skutočne reprezentovali ten duchovný pokram Božie slovo a hovorí nám to že aj keď zákon je starý tisíce rokov alebo Božie slovo je staré tisíce rokov stará nová zmluva tak keď ho oživuje svetý duch stáva sa úplne čerstvým a hovorí do našich každodenných okolností. O tom máme príbeh človeka ktorého bolo treba ukameňovať kvôli tomu že sa rúhal pánovmu menu a je tu zákon o ochrane majetku, ochrane zdravia a ďalších vecí potom máme veľmi zaujímavá 25. kapitola, ktorá hovorí o roku plesania a bol to, 50. Rok. bol to 50. rok. Každých 50 rokov sa to opakovalo a to bol čas, kedy každý človek sa mohol vrátiť späť k svojmu državiu, k svojmu vlastníctvu, mohol vykúpiť späť svoje vlastníctvo alebo... Alebo získal späť svoju slobodu, pokiaľ bol nútený predať sa do otroctva. A bol to unikátny systém, ktorý v histórii Izraela nikdy nebol ale využitý. A dokonca aj moderní ekonómovia hovoria, že tento 50. rok slobody je naj, bol by najideálnejší ekonomický systém, ktorý by zabezpečil to, aby bohatstvo ostávalo prerozdelené medzi ľudí. A predstavte si, že väčšina ľudí prežije viac ako 50 rokov na tejto zemi, teda každý človek minimálne raz za svoj život zažil tento rok plesania, rok slobody a vtedy bolo možné, aby sa poučil zo svojich chýb a aby znovu získal to vlastníctvo, pretože Boh im zdôrazňoval, že oni nie sú majiteľia zeme, sú len správcami, ale zem patrí hospodinovi a takisto ľudia nemohli sa stať niekoho majetkom, pretože aj ľudia boli vykúpení pánovou rukou pri východe z Egypta a zrovna tak je to aj dneska. O tom máme prikázanie, ako nebolo možné na úrok požičiavať peniaze a tak ďalej a tieto ustanovenia ohľadne tohto fungovania a tieto príkazy o oslobodení sa týkali iba synov Izraelových netýkali sa cudzincov, ktorí by boli primiešaní medzi ľuďmi. a potom sa dostávame do 26. kapitony kde máme dve Za prvé, aby, aby ľudia boli ochránení pred modlárstvom a do modlárstva do kategórie modlárstva a uctievania cudzých bohov patrí aj okultizmus, čarovanie a rôzne duchovné techniky kde akýmkoľvek spôsobom sa vstupuje do duchovného sveta okrem zjavenia z Božieho slova a my vieme v Novej zmluve, že iba skrze Ježiša Krista v mene Ježíš, v Svetom Božom duchu sa dá pristúpiť k živému Bohu a je tu prikázanie soboty o ktorom by som rád povedal že novozmluvný krvou Kristovou vykúpený ľud má každý deň neobmedzený prístup do Božej blízkosti a do Božej prítomnosti a prikázanie šabátu List židom 4. kapitola hovorí, že my nemáme prikázanie sobotného dňa, ale hovorí o dní dnes, lebo každý deň máme neomedzený prístup. A potom hovorí o požehnaniach za dodržiavanie zákona, ale my vieme, vďaka Bohu, že za nás Ježiš naplnil zákon a skrze Ježiša Krista na nás prešli všetky požehnania, ktoré boli dané Abrahámovi a sú to úplne vzrušujúce veci. Prajem vám požehnaný deň. Amen. Ďakujeme, že nás podporujete aj finančne. Vďaka vašim darom vieme v tomto projekte pokračovať aj ďalej. Sledujte nás na našich sociálnych sieťach.